0: Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Hier erfahren Sie alles über einen ausgewogenen Lebensstil. Von aktuellen Trends und Themen bis hin zu vielen Ideen für einen gesünderen Alltag. Ein Podcast von Inform, Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Moderation, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Dr. ann Christine Dorn.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Inform-Podcasts Spitz die Löffel. Heute geht es wieder um Wissenswertes rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung, das ExpertInnen hier exklusiv mit Ihnen teilen. Hier spricht Ihre Moderatorin Dr. ann Christine Dorn und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In dieser Folge geht es um das spannende Thema Gesund von klein auf, also um Kinderernährung. Und dieses Thema ist sehr wichtig, weil es um die Lebensstilprägung der nächsten Generation geht. Und daher möchten wir in dieser Folge spannendes Wissen und hilfreiche Tipps für eine gesunde Kinderernährung geben und sprechen darüber, wann die Grundsteine für eine ausgewogene Ernährung gelegt werden, was Eltern tun können, um ihre Kinder zu einer gesunden Ernährung zu animieren und ob Kinder und Zucker zusammenpassen. Zum Schluss dieser Folge fasse ich Ihnen die wichtigsten Inhalte nochmal zusammen, damit Sie im Alltag schnell und einfach darauf zurückgreifen können. Unser heutiger Gast ist uns digital zugeschaltet und sie heißt Frau Prof. Dr. Regina Ensenauer. Sie ist Kinderärztin und Universitätsprofessorin und war lange Jahre als Oberärztin im Dr. von Haunaschen Kinderspital in München tätig und leitete später den klinischen Bereich Pädiatrische Stoffwechselstörungen an der Universitätskinderklinik in Düsseldorf. Und seit 2019 ist sie Institutsleiterin des neu gegründeten Instituts für Kinderernährung am max rubner institut in Karlsruhe. So, nun können Sie Ihre Löffel spitzen und den Tipps und Tricks über eine gesunde Ernährung von klein auf lauschen. Liebe Frau Prof. Dr. Ensenauer, herzlich willkommen im Podcast. Super schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
0: Ja, liebe Frau Dorn, vielen herzlichen Dank für die freundlichen begrüßenden Worte heute auch. Und ja, ich freue mich, dass wir dran sind. denn Es geht ja um die um sehr wichtige Menschen, nämlich die ganz Kleinen in
1: der Gesellschaft. Absolut. Ja, genau, in dem Intro haben wir ja auch erfahren, dass Sie eine richtig große Expertise eben in diesem Gebiet haben und daher freue ich mich sehr, dass Sie hier und heute Ihr Wissen mit uns teilen und ich freue mich sogar extra nochmal mehr, weil ich selber vor kurzem Mutter geworden bin und nun selber vor der Herausforderung stehe, dass mein Kind Lust auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung bekommt, daher freue ich mich sehr auf Ihre Tipps. Und bevor wir jetzt jedoch starten, ähm, würde ich mich freuen, wenn unsere ZuhörerInnen Sie ein kleines bisschen besser kennenlernen könnten. Und würden Sie sich dafür drei kurzen Fragen stellen? Ja, sehr gerne, Frau Dorn. Super. Ich werde Ihnen zwei Begriffe nennen und Sie sagen intuitiv, welcher Ihnen besser gefällt, also äh, ohne Begründung. Und das Beispiel wäre, mögen Sie lieber Wassermelone oder Honigmelone? Und dann sagen Sie einfach, welche Melone Sie lieber mögen. Aber jetzt kommen wir zu den richtigen Fragen. Mögen Sie lieber Obst oder Smoothies?
0: Oh, ich mag viel lieber Obst.
1: Super. Essen Sie schnell oder langsam? Ich esse tatsächlich eher langsam.
0: Ich bin eher am genießen
1: dabei. Super. Gehen Sie lieber wandern oder schwimmen?
0: Ich gehe sehr gerne wandern.
1: Vielen Dank fürs Mitmachen und willkommen im Team Wandern, da sehe ich mich auch, sehr schön, aber jetzt verlieren wir keine Zeit mehr, jetzt starten wir direkt mit unserem schönen spannenden Thema und zwar ist ja wissenschaftlich bewiesen worden, dass die Grundsteine für einen gesunden Lebensstil bereits im Kindesalter errichtet werden, was bedeutet das denn jetzt aber genau in Bezug auf die Ernährung und wann genau geht denn diese Grundsteinlegung überhaupt los? Ja, das ist eine sehr
0: interessante Frage, Frau Dorn. Also ähm, die ersten tausend Tage eines Menschen, das beginnt praktisch zu ganz am Anfang der Schwangerschaft bis zum Ende des zweiten Lebensjahres, die sind sehr, sehr wichtig. Ähm, Warum? Weil sich in dieser wichtigen ersten Phase die äh, Organstrukturen entwickeln beim Menschen. Also Er wird da ganz stark beeinflusst von Umwelt- und Ernährungseinflüssen von außen, wie er sich letztendlich formiert und überhaupt, dass sich das ganze System auch ausgewogen entwickeln kann. Und man muss sich das so vorstellen, in dieser ersten Lebensphase werden sozusagen die Bausteine für das weitere Leben gelegt. In ganz vielerlei Hinsicht. Unter anderem wird der Geschmack ausgebildet und möglicherweise auch schon für das ganze weitere Leben ausgeprägt. Es bildet sich nämlich schon in der Schwangerschaft der Geschmack aus, nämlich über Anteile der Ernährung der Mutter, die in das Fruchtwasser übergehen. Ja, also der Fet schluckt ja dieses Fruchtwasser in Mutterleib und sozusagen trinkt der Fet mit, wenn wir so wollen. Also die Mutter isst, die Stoffe, die aus der Ernährung in das Fruchtwasser gehen, schluckt der Fet. Und daran reift auch das Geschmackssystem des Feten heran. Das heißt, er orientiert sich ganz stark an seiner Umgebung. Und deswegen, das leuchtet jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr ein, ist es ganz, ganz wichtig, wie wir uns auch in der Phase ernähren. Für uns selbst natürlich, um bei Kräften in der Schwangerschaft zu bleiben, aber auch für den Feten. Und da kommt es mehr darauf an, dass wir da ausgewogen uns ernähren und nicht zu einseitig, sodass der Fett schon verschiedene Ernährungsstoffe, Geschmacksstoffe im, im Fruchtwasser ähm, ja, erfährt und erlebt.
1: Das klingt super spannend, dass es vor allen Dingen so früh schon losgeht. So bei Kinderernährung denkt man ja an so ein zweijähriges, dreijähriges Kind, dass es da losgeht, ja. aber das Kind ja. ist ja noch gar nicht geboren und dann schmeckt es dann quasi schon. Ja, ja. Das ist ja. ein ganz, ganz toller Tipp für die Eltern oder Leute, die Eltern werden möchten, da schon auf die Ernährung zu achten und da schon als Vorbild zu fungieren.
0: Ja, und es ist auch ganz wichtig, dass man nochmal wahrnimmt, das wissen, glaube ich, auch viele noch gar nicht so ganz genau, dass der Fehlt wirklich schon beginnt, seine Geschmacks- Rezeptoren, seine Geschmacksnervenzellen auszurichten nach dem, was er da erlebt im Mutterleib. Und die Natur hat so eingerichtet, dass ähm, dann auch ähm, Menschen, die da schon eine Geschmacksvielfalt erfahren, auch ähm, nochmal weitere Geschmackserfahrungen machen über die Muttermilch dann nach der Geburt. Also sprich, dann kommt ja die Phase des Stillens für das neugeborene Kind. Und ähm, es gibt erste Hinweise tatsächlich darauf, wenn da auch die Ernährung in der Muttermilch sozusagen vielfältig an an das Neugeborene, muss ich sagen, herangetragen wird, dass es dann offenbar etwas einfacher ist, für diese Kinder später mehr akzeptieren zu können an Lebensmitteln. Da gibt es erste Hinweise, auch wenn wir wissen, dass wir da noch deutlich mehr Wissenschaft und Forschung benötigen für Langzeitstudien.
1: Okay, das finde ich auch wahnsinnig spannend, dass es da weitergeht und wieder die Eltern ähm, hier schon was zu tun haben, nämlich sich wieder ganz kunterbunt zu ernähren und nicht nur einseitig sich zu ernähren. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wie, Was empfehlen Sie denn da jetzt für eine junge Mutter? Weil häufig wird ja gesagt, oh mein Gott, nichts Blähendes, das tut dem Kind nicht gut, aber wäre es da nicht gerade vielleicht doch mal Gutes auszuprobieren, wenn ich jetzt an Porree denke. Porree ist ja fantastisch für den Darm. Ein Kind an sowas, was schon so einen intensiven Geschmack hat, vielleicht doch leicht dran zu gewöhnen?
0: Ja, also es kommt auch immer darauf an, dass ich da sehr vielfältig bin und nicht nur bei dem einen bleibe, nicht nur bei dem einen Geschmack, sondern dass ich da in, sage ich mal, verhältnismäßig, verhältnismäßigen Mengen mich ernähre und wie gesagt, nicht große Mengen nur von einem Geschmack und von einem Lebensmittel, sondern dieses Ausgewogene, dieses Abwechslungsreiche, das ist es eigentlich, wovon wir ausgehen, wovon das Kind am meisten dann profitiert.
1: Das ist fantastisch. Das heißt, ja. es ist ja auch unglaublich wichtig, dass schon im Wochenbett auch Hilfe kommt, ne? dass jemand dann wirklich etwas mhm. Buntes kocht, also dass der Teller so bunt wie möglich ist mit den verschiedensten Lebensmitteln darauf. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig für alle, die jetzt hier zuhören, dass es da echt schon losgeht. Und diese mhm. ersten tausend Tage, wie, wie verändert sich dann, wenn es dann zum Beispiel zur Beikost kommt, also wenn das Stillen vorbei ist? Mhm. Wie geht's ja. da los? Genau, also wir wissen ja
0: so, die, die Stillphase ist das erste halbe Jahr, die Vollstillphase ne? und dann kommt die Beikost dazu und dann stillt man weiter noch, ne? man nennt es dann Teilstillen. Und die Beikost ist auch eine wichtige Phase, da wird das Kind herangeführt an ja weitere direkte Geschmäcker auch ne? und an auch äh, Textur natürlich, ne? da bekommt das Kind jetzt Breieige Sachen, aber auch schon ein bisschen festere Dinge. Ne? Und da wird auch von der Mundmotorik da einiges ausgebildet. Ne? Das ist ja die Phase auch, wo wir mit dem Löffel beginnen, ne? mit das Kind zu füttern und wo es darum geht, dass sich da auch richtig gut die Mundmotorik ausbildet und auch die Interaktion zwischen Mutter oder Vater, der löffelt ne? genauso, oder auch andere Beteiligte. Das Kind füttern und auch mit dem Kind sprechen dabei. Ne? Also das Kind sozusagen als ein neuer Mensch, der sich entwickelt und der da ganz viele Erfahrungen macht. Und wir als Erwachsene, als Eltern, als die Umgebung dürfen beteiligt sein, diesem neuen Menschen
1: diese Erfahrungen zu geben. Das ist eigentlich was ganz Wundervolles. Absolut. Und auch hier wird ja so ein Kind immer wacher und aufmerksamer. Wie verhält sich das denn so am an dem Familientisch, nennt man es ja, sobald das Kind da dran sitzt, wenn zum Beispiel die Eltern dem Kind wundervoll bunte Breie vorsetzen, ihr Essen aber selber komplett beige ist, also totpaniert. Wie, wie verhält sich das dann für das Kind? <lacht> naja, das ist ganz wichtig für das Kind
0: ähm, zu beobachten, was seine Umgebung macht. Je jünger das Kind, desto mehr ist es natürlich abhängig von seiner Umgebung. Das ist ganz klar und uns allen ja auch sehr bewusst. Naturgemäß muss es sich ganz stark an der Umwelt orientieren und damit ganz klar am Ernährungsverhalten seiner eigenen Eltern. Das heißt, je jünger das Kind, und da bin ich wieder bei den ersten tausend Tagen, aber nicht nur, wir sind ja auch in der Vorschulphase noch wirklich ganz nah an den Kindern dran. Und die Kinder gucken sehr stark auf die Eltern, imitieren sie regelrecht. Das ist Teil der psychomotorischen Entwicklung eines jeden Menschen, dass er imitiert. Und wenn wir das verstanden haben, dass ein Kind mit drei Jahren, vier Jahren, sehr stark imitiert, was in seiner Umgebung passiert, dann ist es uns ja ganz klar, dass das Kind auf die Ernährung, die wir leben, genau hinschaut. Also das Kind nimmt intuitiv sehr viel wahr. Also wenn wir sozusagen Dinge nicht mögen und es auch letztendlich zeigen und leben, dann wird das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Dinge auch nicht so gut finden.
1: Das ist spannend. Wenn wir dann auf das Imitieren nochmal in der Schwangerschaft zurückbekommen. So gerade so Frauen haben ja, oder Schwangere haben Gelüste. Diese Gelüste kommen ja auch ein bisschen vom Körper her, dass weit irgendwas fehlt, zum Beispiel Eisen oder Sonstiges. Ähm, aber das ist ja dann diese Frau auch viel. Also als Beispiel, meine Mutter hat super viel Käse gegessen. Ich liebe jetzt Käse. Ist das, mhm. ist das auch schon wissenschaftlich belegt, dass das dann wirklich auf bestimmte, ja, Lebensmittel schon zurückzuführen ist, wenn die Mutter sehr viel Paprika ist, dass das Kind hinterher ein Paprika-Liebhaber wird? Oder ist es nur generell, dass dass die Mutter sich so ausgewogen und bunt wie möglich ernähren sollte?
0: Also man kann im Moment wirklich empfehlen, dass die Mutter sich sehr bunt und ausgewogen empfehlen sollte. Auf jeden Fall nicht wirklich wichtige Komponenten weglassen sollte. Und ähm, man hat äh, gewisse äh, Studien durchgeführt, wo man mit gewissen deutlichen Geschmacksstoffen gearbeitet hat ne, und gesehen hat, dass da was dran ist. Also wenn ich jetzt einem intensiven Geschmack ausgesetzt bin in der Schwangerschaft, ne, dann werde ich darauf oder meine Geschmacksnervenzellen werden darauf schon etwas eingestellt und später hat man gesehen, dass diese Kinder, diese Säuglinge sich dann Breien mit diesem Geschmack, den die Mutter in der Schwangerschaft hatte, hingewendet haben. Aber das sind ganz erste Studien, müssen wir sagen, ein bisschen vorsichtig bewerten, weil Ernährung, Lebensmittel, Essen ist nicht so so einfach. Es ist nicht nur eine Kette, wenn ich das mache, dann passiert genau das später. So ist es leider nicht, das werde ich auch öfter gefragt tatsächlich, sondern äh, Essen ist ja eine komplexe Angelegenheit. Das sind ganz viele Stoffe und wenn ich zum Beispiel ein Lebensmittel mit dem anderen dann kombiniere, dann kommt da vielleicht eine ganz andere Geschmacksvariante wieder raus. Ne? Und so hat jeder von uns was ganz Individuelles ja auch. Wie viel von dem mit, mit so viel von dem anderen ergibt den und den Geschmack oder ergibt das und das auch an, an Energiezufuhr und so weiter. Und von daher finde ich es aber sehr wichtig, da nochmal zu betonen, dass das Ernährung ja auch was Individuelles ist und das dann das eigene Kind die Mutterleib diese Individualität der Ernährung und des Essens ja mitbekommt. Und da liegt auch nochmal beim Stillen das Besondere bei der Muttermilch, ne? dass dass die Ernährung der Mutter, wie auch immer sie genau gestaltet ist, individuell ist. Und das eigene Kind bekommt dieses Individuelle mit über die Muttermilch. Das heißt, das können wir gar nicht so herstellen mit dieser Individualisierung, sondern das gibt es wirklich nur in der Muttermilch.
1: Das ist irre. Das hat die Natur sich sehr, sehr gut ausgedacht, um das Kind direkt an eine tolle Ernährung zu gewöhnen und auch Lust auf die Ernährung zu machen, weil das ist ja auch so ein kleiner Trick der Natur, um zu sagen, hier, da kommt noch was viel spannenderes auf dich zu. Hier hast du schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ja, absolut. Ich sehe
0: das auch so. Also es ist ja etwas, was wir als Menschen ähm, über ja, Evolutionszeiten hinweg, also wir, das Stillen ist da und es es hat sehr viele Funktionen, wie wir wissen, stärkt auch die Abwehr des Kindes und so weiter. Aber dieses individuelle äh, Abbilden der Ernährung sozusagen in der Muttermilch und das Kind vorbereiten auf etwas, was kommt, Lust machen drauf, wie Sie sagen, Frau Dorn, das finde ich einen guten Begriff, das ist doch was ganz, ganz Hervorragendes. Und das sollten wir auch so sehen und, und aufgreifen und uns darüber
1: freuen. Ja. Es macht ja auch Spaß. Ne? Dann darf es den Kindern ja genauso Spaß machen. Ja, richtig.
0: Und Spaß ja. ist ein gutes Stichwort. Das, also Essen sollte Spaß machen. Ja,
1: eben. Es ernährt mhm. und oder sollte Spaß machen. Da bin ich absolut dabei. Genau. Super. Dann haben wir jetzt ja wirklich für, über die Grundsteine gesprochen, mhm. wie, wie so also ein gesunder Lebensstil geprägt wird. Nämlich, dass die Eltern da sehr, sehr viel mit schon zu tun haben und das gar nicht so aufs Kind abgewälzt werden darf. Mhm. Ähm, jetzt würde ich aber direkt so ein bisschen in die Praxis kommen. Wie können denn jetzt Eltern, die schon ältere Kinder haben, jetzt mit einer guten Ernährung starten, falls es noch nicht so gut geklappt haben sollte oder schon gut klappt und es soll sich noch ein bisschen verbessern. Ich würde direkt zu Anfang gerne diese eine Million Euro Frage stellen, <lacht> nämlich wie kann ich ein Kind motivieren, so zu essen, wenn es das noch nicht so gerne tut?
0: Ja, das ist eine Frage,
1: die sehr häufig
0: gestellt wird. Und ähm, ja, ich kann nur darauf hinweisen, dass man wirklich möglichst früh gesunde Lebensmittel, Stichwort Gemüse und Salat, ne? das ist ja ein häufiges Thema, dass man diese mit einbezieht und dass man diese auch mit Spaß und Genuss verzehrt und dass man sich auch überlegt, vielleicht kann man die, diese gesunden Lebensmittel auch mal etwas anders zubereiten. Ne? Man könnte zum Beispiel sich vorstellen, mal einen bunten Salat als Vorspeise zusammen mit dem Kind, wenn es so weit sein kann, schon damit zu helfen in der Küche zuzubereiten und zu servieren. Und mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich sagen, dass das Kind sich darüber sehr, sehr freuen wird, etwas zu servieren zum Beispiel und sein Werk darzustellen. Man könnte auch einen Obstsalat als Nachtisch machen und hätte dann vielleicht schon ein kleines Menü zusammengestellt mit dem Kind. Das einfach mal probieren, da immer wieder ein bisschen auch experimentieren mit den Lebensmitteln. Man kann natürlich auch, Figuren machen aus bestimmten Lebensmitteln. Das muss nicht jeden Tag sein, aber vielleicht mal am Wochenende, wenn man sich überlegt, wie kann man sinnvoll und schön die Zeit verbringen auch zusammen. Und ähm, da gibt es wirklich viel mehr Möglichkeiten vielleicht, als man sich so vorstellt. Was ganz wichtig ist, dass selbst wenn ich selbst als Elternteil das ein oder andere nicht so mag, ne, dass ich darauf achte, dass ich dann möglichst nicht sozusagen das Ganze auch auf mein Kind übertrage, im Sinne von dieses Lebensmittel esse ich persönlich nie und sozusagen das Lebensmittel als schwer vermittelbar darstelle ne? und dem Kind sozusagen so einen Eindruck gebe. Man muss wissen, die Kinder nehmen wirklich in diesen frühen Lebensphasen, sagen wir mal so das Vorschulalter ganz intensiv, nehmen die mehr wahr, intuitiv, als wir wahrscheinlich so immer sehen und glauben. Und wenn wir das nochmal beherzigen, dass die Kinder sehr viel wahrnehmen, die möchten uns auch ganz natürlich auf jeden Fall erleben. Also wir müssen uns da nicht irgendwie extra verstellen oder so. Aber wenn wir mal da bei uns ein bisschen gucken und das Kind mit einbeziehen vor allem, dann glaube ich, dann kommen wir da schon ganz viel weiter.
1: Klasse, das heißt, das Kind wirklich mit in die Küche nehmen und das gemeinsam mhm. lernen, wer es selber kann, ne, mhm. der ist es vielleicht auch lieber. Mhm. Ich finde, das ist auch so eine Sache von Wertschätzung, das ja. ist auch Arbeit, das ist ja. nicht einfach so hergezaubert.
0: Genau, 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 das ist es. Das Erleben des Kindes, was es bedeutet sozusagen, vielleicht auch vom Einkauf direkt aus dem Regal, ne? zum Tisch zu kommen, diese Kette auch mal gemeinsam ablaufen zu lassen immer wieder und das natürlich so mit einzuintegrieren in den Ablauf, das wäre eigentlich das ganz Ideale für die Entwicklung eines Kindes.
1: Absolut. Das ist ja dann auch eine kleine spannende Geschichte, da kann man ein Ritual draus machen. Mhm. Das finde ich sehr schön. Mhm. 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 Wenn wir jetzt konkreter werden, wie viel Obst und Gemüse sollte denn so ein Kind essen? Ja, also wir gehen
0: ja von drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten aus am Tag. Ne? Und da darf schon auch in den Zwischenmahlzeiten ein Snack ähm sein in die Richtung Obst natürlich sollte sein, es sollte auch Gemüse mit reingeben, ich will das jetzt gar nicht irgendwie auf, so und so viel pro Tag muss es sein, äh, runterbrechen, aber es sollte schon Teil natürlich der Hauptmahlzeiten sein und auch der Zwischenmahlzeiten, das habe ich jetzt Zwischenmahlzeit als Snack sozusagen verstanden und dann ein Obstsnack, genau, das wäre schon sehr hilfreich, wenn wir da täglich Gemüse und Obst mit einbauen, ne? Okay,
1: Also quasi zu jeder Mahlzeit irgendwas Gemüsiges, was Obstiges dazu, dass der Teller schön bunt wird?
0: Ja, das wäre optimal und auch vielleicht zu den kalten Mahlzeiten könnte man auch natürlich mit Salat ähm, agieren, sage ich mal. Und auch da aber ist mir wichtig, dass man da sehr auch offen bleibt und nicht sich jeden Tag überlegt, es muss so sein, es kann auch mal einen Tag anders laufen. Also wir wir wollen mal ganz offen und in der Gestaltung durchaus bleiben, ohne dass man so festgelegt wird und geregelt wird, was genau zu tun und zu lassen ist und nur dann wird's gut. Das will ich so nicht verstanden wissen. Ich glaube, dass jede Familie ihre eigenen Wege findet und vielleicht so ein paar Anregungen braucht hin und wieder mal, auch von uns Kinderernährungsmedizinern, um da ein
1: bisschen hier und da
0: vielleicht mal in die richtige Richtung zu verhelfen. Absolut,
1: sehr gut. Wie sieht denn das mit Zucker aus? Wenn man an eine gesunde Ernährung denkt, dann soll sie ja immer schön bunt sein und am besten so wenig Süßigkeiten wie möglich. Aber was bedeutet das denn, so wenig wie möglich? Hm. Naja, auch Obst hat Zucker, Fruchtzucker natürlich.
0: Wir reden, wenn wir von Zucker reden, und da ist manchmal wirklich die Begrifflichkeit ein bisschen schwierig auch, eigentlich von freiem Zucker, ne? von extra zugesetztem Zucker ne? hauptsächlich. Damit meinen wir vor allem Süßigkeiten und wir meinen vor allem auch, und das ist ein, wirklich ein Problem geworden in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten, die süßen Getränke. Ne? Also die süßen Getränke müssen wir im Grunde auch als eine Besonderheit betrachten, als eine Art Süßigkeit. Ne? Sie sollten jetzt nicht der Durchlöscher sein pro Tag, ne? so und so viel Liter davon. Das wäre im Grunde sozusagen fatal, denn Zucker fördert natürlich Krankheiten, das wissen wir grob, aber es ist auch tatsächlich so, dass dadurch die Übergewichtigkeit steigt, auch Diabetes ne? und ähm, auch ganz klar Karies. Ne? Also das sind ganz klare Zusammenhänge zwischen dem Verzehr von gesüßten Getränken und Krankheitsentstehung. Das, das muss man vielleicht mal wirklich mitnehmen. Und unter diesem Aspekt leuchtet es, glaube ich, sehr gut ein, dass wir ähm, ein ein süßes Getränk ebenso wie eine Süßigkeit betrachten sollten und Schokoriegel. Und das sollte natürlich nicht jeden Tag auf dem Speiseplan stehen.
1: Das finde ich wirklich spannend, dass Getränke eigentlich auch eine Süßigkeit sind. Also da reden wir ja nicht Mhm. nur über Softdrinks, sondern da kann man ja auch schon mal über einen Saft an sich sprechen.
0: Mhm. Mhm. Also so,
1: so ein Glas Apfelsaft hat ja auch an die knapp sieben Zuckerwürfel Zucker drin. Also das ist ja wirklich enorm. Das ist dann für so ein Kind schon mal eine ordentliche Dosis. Kein Wunder, wenn Sie dann aufgekratzt sind danach. Aber das Mhm. finde ich jetzt ein ganz, ganz toller Tipp, auch auf auf den flüssigen Zucker in dem Sinne zu achten. Richtig, ja. Mhm. Ja. Also es
0: ist ähm, wirklich empfehlenswert, mit Wasser und ungesüßten Teen zu arbeiten beim Kind. Im Sinne auch der Geschmacksprägung, der Geschmack, kann auch in Richtung Zucker geprägt werden, wenn ich zu viel Zucker zuführe. Damit meine ich jetzt wirklich zum Beispiel die süßen Getränke oder sehr, sehr viele Schokoriegel und Süßigkeiten. Dann kann das Kind auch dann im Verlauf, das heißt Zuckerprägung, das Verlangen danach entwickeln und unzufrieden werden, wenn es dieses nicht bekommt. Deswegen sollte man an den Stellen, wo es wirklich nicht erforderlich ist, nämlich in der Flüssigkeitszufuhr mit Wasser unbesüßten Teen arbeiten. Oder, sagen wir mal, es gibt auch Familien, die sagen, mein Kind verlangt danach. Wie komme ich davon weg, werde ich oft gefragt. Nun, da kann man natürlich schrittweise weiter verdünnen. Wenn ein Kind an einen kompletten Fruchtsaft pur sozusagen gewöhnt wurde jetzt, ist durchaus die Chance, dass ich da runterkomme von, wenn ich sozusagen sukzessive, nachfolgend immer mehr Wasser dazu tue und den Geschmack leicht drin belasse. Also so mal als ganz praktischer Tipp, ein sehr stark verdünnter Fruchtsaftschorle ist durchaus okay. Okay. Nur nicht pur, den ganzen Tag nur Saft. Das wäre dann
1: zu viel. Absolut. Das ist ein richtig guter Tipp, also dass es kein Kreiterentzug ist, sondern wirklich schrittweise passiert und das ja. Kind eben auch den Geschmack wieder anpassen kann.
0: Ja, das ist ja doch, also in vor allem in den ersten Lebensjahren. Also man sollte vielleicht von vornherein gleich gucken, was ist wichtig, was muss ich beachten und dann schon individualisiert in dem eigenen familiären Setting, in der eigenen Umgebung das Leben, was man gerne leben möchte. Unter diesen Aspekten, wie kann ich ein Kind ernährungstechnisch gesund aufziehen? Da muss man ein paar Dinge beachten, die sollten einbezogen werden, natürlich. Und um vielleicht nochmal auf Getränke und Zucker zurückzukommen, ähm, auch bei jungen Kindern, also Säuglingen, zum Beispiel schon, wird häufiger mal, wenn diese Quetschis auch gegeben. Ne? Das kennen ja manche auch, die findet man im Supermarkt. Ne? Das ist sozusagen püriertes Frucht, Fruchtobst. Ne? Püree ist das Ganze und das ist dann schon sehr stark angereichert. Da ist dann sehr viel Fruchtzucker drin in diesem Püree und häufig wird es, weil es ja ein Püree ist, erstmal dann noch verdünnt mit Apfelsaft und Traubensaftkonzentrat. Da kommt dann noch was drauf und letztendlich ist es dann so eine kleine Zuckerstoß. Und man muss sagen, da muss man auch die Darreichungsform beachten. Denn in so einem Quetschbeutel ist es ja so, dass der Säugling den häufig dann so direkt in den Mund bekommt und gar nicht über den Löffel. Wir hatten vorhin wirklich auch über ja die Beikost gesprochen und das Löffeln auch. Und das würde hier oder kann wegfallen, ne, wenn man das nicht beachtet, das Ganze einfach so in den Mund drückt oder gibt. Und da fällt dann der motorische Lerneffekt wieder weg. Ne. Also ne, wenn wir von jungen Kindern sprechen, da müssen wir einfach diese Aspekte noch wissen. Das ist ja auch was, was wir was wir erfahren dürfen, lernen dürfen als junge, neue Eltern, ne, dass es darauf ankommt. Ein paar Punkte sind wirklich ganz, ganz wichtig. Und sonst würde ich sagen, wirklich das Essen als Erlebnis, als Erfahrung gestalten. Das, das wäre mir persönlich sehr wichtig.
1: Okay, also ein sehr, sehr guter Hinweis, dass es so ein bisschen so ein kleiner Rückschritt ist, wenn das Kind dann nur noch an, nennen wir es jetzt einfach mal Quetschis, rumsaugt und den Löffel gar nicht mehr so hm. häufig benutzen möchte. Hm, genau, und ja. Das ist wirklich spannend. Also es ist ja wirklich, ja, die Eltern sind da ganz schön im Zugzwang. Kann man nicht sagen, mein Kind isst es nicht, sondern wenn man es dem Kind nicht vorlebt, dann möchte das Kind das vermutlich auch nicht. Ja, also,
0: das ist, so ist die Entwicklung des Menschen. Ne? Das müssen wir akzeptieren. Der, der kleine Mensch ist natürlich von den großen Menschen erstmal abhängig. Ne? Das ist ganz klar. Und da kommt es auch wirklich darauf an in diesen ganz ersten Phasen, dass wir das alles so richtig einstellen, einregeln. Ne? Aber auch wieder ohne Druck, dass wir durchaus selbst Spaß dabei haben. Es sollen ja alle Spaß haben. Und je mehr Spaß wir selbst haben, umso mehr nimmt das Kind es wieder wahr, dass wir Spaß haben. Also, das ist sonst ein Teufelskreis. Also, wir sollten Spaß haben mit der Ernährung und mit dem Essen und sollten uns vielleicht mal da auch ein paar Gedanken dazu machen. Einfach, was macht mir Spaß? Und was, was ist denn, was sind Lebensmittel, die zu einem gesunden, ähm, äh, weiteren Leben führen können. Ne? Und ähm, wenn die alle gut finden, ich glaube, dann dann hat man es geschafft, sozusagen.
1: Sehr schön. Ja, das klingt sehr gut. Das ist ja auch, wenn man wenn Sie auch über Spaß reden, finde ich ja auch toll beim Kochen zum Beispiel, laute Musik anzumachen und mhm. das mit, mit Kindern gemeinsam machen. Man kocht ja auch mit Freunden gerne, dann kann man ja auch mit ja, Kindern gerne kochen. Ja, genau.
0: Genau, dass man das genauso sieht wie ne, etwas Schönes machen mit Freunden, zusammen kochen, mit Kindern genauso. ne es, Man muss den Fokus auch mal draufsetzen. Klar ist das Leben manchmal anstrengend und man hat viel zu tun. ne Aber wenn wir uns fragen, wo sollen wir denn Prioritäten setzen und was hat Bedeutung auch für später, gerade für mein Kind, ähm, dann wird das so ein Aspekt. Ne? Das hat sicher Bedeutung für später. Wir wissen, so wie das am Anfang gelebt wird, ne? in diesen ersten Jahren, das nimmt man mit für später ne? und ähm, gibt es dann an die eigene Generation wieder weiter. Ne? Das hat die Natur auch so eingerichtet einfach.
1: Hm. Das ist irre, so ein bisschen nach dem, also dann hat dieser Spruch ja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. doch irgendwie auch schon seine Bewandtnis und seine Wahrheit dahinter.
0: Ja, Sie haben recht, Pardon, das sind ja manchmal so, so Sprüche und so, die wir schon von unseren Großeltern oder Urgroßeltern her haben, aber immer wieder, das finde ich so erstaunlich, kommt man darauf zurück, dass man sagt, Mensch, das stimmt. Ne? Und in dem Fall ist es so. Und da sind wir wissenschaftlich dran, das sozusagen nachzuweisen. Aber empirisch oder erfahrungsmäßig haben es schon unsere Großeltern im Grunde geahnt, sage ich mal. Und Das ist auch wieder das Tolle, dass wir dann auch mit Wissenschaft dazukommen, das nochmal zu sehen. Und das ist ja das, was auch unser Institut macht, diese frühen Risikofaktoren und auch Schutzfaktoren für die Entstehung von ernährungsmitbedingten Erkrankungen zu erforschen.
1: Super. Dann habe ich noch eine letzte Frage, so ein bisschen zu umgekehrter Psychologie. Man sagt ja ganz häufig zu Kindern, ist dein Brokkoli, weil der ist so gesund. Und gesund wird ja häufig als langweilig empfunden, auch schon fast von Kindern. Mhm. Wenn ich jetzt das aber mal umdrehe und sage, nee, dieser Brokkoli, der ist leider nur für Erwachsene, das magst du noch nicht. Haben Sie damit Erfahrungen? Haben Sie das schon mal selber ausprobiert?
0: Also ich glaube, die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach ganz natürlich mit den Kindern reden. Ne? Also gar nicht speziell. Das ist, glaube ich, auch manchmal wirklich ein Problem, dass wir versuchen, es super toll zu machen. Und dann kommt es beim Kind vielleicht auch doch nochmal anders rüber. Ne? Also das Kind ruhig probieren lassen ähm, an allem, was es will. Da gar, gar keine Limitierungen einführen ne? und ganz natürlich damit umgehen, also einen relativ normalen Umgang haben mit den Dingen und ähm, vielleicht sich erzählen, wo es herkommt und wo es wächst und angebaut wird, vielleicht auch mal einen Besuch dort abstatten (lacht) oder auch selbst tun, (lacht) wäre eine Möglichkeit, genau, das das wäre mir wichtig, dass Kinder da relativ normal rangeführt werden, ohne ohne Einschränkungen oder Besonderheiten mit, mit den Lebensmitteln, denn Kinder können die gleichen Lebensmittel essen wie die Erwachsenen, da gibt es keine extra Lebensmittel, die nötig wären. Genau.
1: Klasse, sehr gut, vielen Dank, das ist wirklich ein schöner letzter Hinweis, dem Kind auch auf Augenhöhe begegnen und gar nicht diese manipulativen Versuche wirklich auszutesten, sondern das Ganze einfach auch vorleben. Richtig, ja, da wäre ich dabei, Dorn. Super, sehr schön. Dann, liebe Frau Professor Dr. Ensenauer, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für Ihre wertvollen Tipps. Und ich bin mir ganz sicher, dass sehr, sehr viele Leute hier heute was Tolles mitnehmen können.
0: Ja, ich danke Ihnen für das nette Gespräch und ja, ich freue mich auch. Vielen Dank dafür. Dankeschön.
1: Danke. Tschüssi. Tschüss. Super schön, dass Sie so lange dabei geblieben sind und sich alle Tipps und Tricks angehört haben. Und wie angekündigt, fasse ich Ihnen die wichtigsten Inhalte der Folge hier nochmal zusammen. Es geht los mit dem Grundstein für eine gesunde Ernährung, denn der wird bereits vor der Geburt gelegt. Und das bedeutet, es startet bereits in der Schwangerschaft und geht weiter beim Stillen und dann auch noch bei der Beikosteinführung. Und das sind die ersten 1000 Lebenstage. Die sind unglaublich wichtig für die Geschmacksbildung vom Fötus und Neugeborenen, denn über das Fruchtwasser und auch über die Muttermilch erhalten sie nämlich Geschmacksstoffe aus dem Essen der Mutter und somit werden Fötus und Neugeborene an viele verschiedene gewöhnt. Und das kann glücklicherweise dazu führen, dass es Kindern später leichter fällt, sich gesund und vielfältig zu ernähren. Und insbesondere dann, wenn sie ja selber mitbestimmen dürfen, was sie essen möchten. Und es geht weiter mit dem Familientisch. Also sobald Ihre Kinder am Familientisch mitessen, ist es schön, wenn Sie Ihre Kinder komplett mit einbeziehen. Und das beginnt beim Einkaufen der Lebensmittel, geht über die Zubereitung und dann dem Servieren der Mahlzeiten bis hin zum gemeinsamen Essen am Tisch. Und dadurch lernen die Kinder, das Essen auch wertzuschätzen, denn es ist nun mal mit Aufwand verbunden, Lebensmittel anzubauen, sie im Laden auszuwählen und dann auch noch selber zuzubereiten. Und das muss ein Kind eben erst lernen und dabei können sie es unterstützen. Weiter geht es mit dem Thema Zucker. Achten Sie darauf, dass Kinder generell wenig Zucker zu sich nehmen. Also Beispiele für Zuckerquellen sind Süßigkeiten, sogenannte Quetschis und Getränke. Und insbesondere an Getränke wird oft gar nicht gedacht, wenn es um das Thema Zucker geht, weil auch Flüssigkeiten viel Zucker enthalten können und somit quasi als Süßigkeit gewertet werden. Und um Kinder langsam von zuckerhaltigen Getränken zu entwöhnen, wie zum Beispiel Fruchtsaft, sind Schollen eine richtig gute Möglichkeit. Die wichtigste Erkenntnis der Folge ist, dass ihre Kinder keine extra kinderernährung benötigen. Die essen einfach das, was auch sie essen, also ihre Eltern. Und Kinder werden nicht an eine gesündere Ernährung herangeführt, indem man sie überredet, dass sie ihr Gemüse essen sollen oder sie vielleicht sogar dazu manipuliert. Und der beste Tipp hier ist, dass Sie als Eltern eine gesunde Ernährungsweise vorleben und Ihre Kinder schauen sich diese dann einfach bei Ihnen ab. Und das gilt übrigens auch für die Großeltern, Tanten, Onkel und so weiter. Auch sie sind Vorbilder für Kinder. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie genau eine gesunde Ernährung aussieht und wie Sie diese in Ihr Leben integrieren können, dann hören Sie gerne in die nächsten Folgen vom Spitzi Löffel Podcast rein, denn dort wird diesen Fragen auf den Grund gegangen. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewertung und zwar zum Beispiel mit 5 Sternen und auf Ihre Kommentare. Und vergessen Sie nicht auf Abonnieren des Podcasts zu klicken, denn dann werden Sie zukünftig direkt informiert, wenn eine neue Folge erschienen ist und verpassen somit keins der vielen spannenden Themen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie suchen weitere Informationen zu ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung? Schauen Sie auf der Website unter www.in-form.de vorbei.